0: Heute zu Gast in der New Trend Society, Micha Tulgay von Delivery Hero.
1: Es ist ein wirklich spannendes Thema. Für alle, die es nicht kennen, Dark Kitchens, sind Küchen, die es nur virtuell gibt. Es sind Küchen, du kannst über Lieferplattformen darüber bestellen, aber du kannst nicht dahin gehen und dich da hinsetzen und äh, eine Pizza bestellen. The New Trend Society,
0: der Podcast mit Benjamin Diedering. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Es geht voran, der Sommer ist vorbei. Wir sind jetzt schon bei mittlerweile über 30 Folgen New Trend Society. Mich ähm, würde mal sehr interessieren, seit wann ihr den Podcast denn hört. Ähm, ich äh, kriege jetzt mittlerweile regelmäßig Feedback bei Instagram, bei LinkedIn, ähm, dass wir da schon Hörer dabei haben, die irgendwie schon 20 Folgen gehört und mein ey, geile Insights und so, vielen, vielen Dank dafür, äh, wenn ihr was gut findet, schreibt uns das gerne, das motiviert äh, mich auf jeden Fall sehr und auch mein Team, dem, dem Grüße an Vincent in Schnitt <lacht> und wenn ihr was scheiße findet, dann schreibt das auch, denn nur so werden wir besser und äh, so ein Feedback ist immer ziemlich cool. Das heutige Gespräch ist entstanden, aus einer simplen LinkedIn-Nachricht. Ne? LinkedIn ist ja ein, ein super, super mächtiges Tool und ähm, wenn nicht sogar eins der wichtigsten sozialen Netzwerke für uns bei äh, BDX, ähm, vielleicht habt ihr ein oder andere gesehen, ich, ich war sehr happy, es ist wieder mal ein Post viral abgegangen, wir hatten ja diese About-You-Aktion gemacht vor ein paar Jahren und ich habe das nochmal gepostet, das hat jetzt irgendwie über 30.000 Views der Post, ähm, wenn ihr es gesehen habt, ähm, dann cool, wenn nicht, dann checkt mal den LinkedIn-Kanal. Aber zu meinem heutigen Gast, der ist nämlich Stammhörer ähm, vom Podcast New Trend Society und ähm, er ist in meine DMs gesleitet gesagt, ey, Benny, cooler Podcast und ich äh, schaue mir natürlich immer gleich an, wer ist das, was macht der? Und natürlich sind meine Marketing-Ohren und Augen gleich gespitzt worden, der Lead Global Brand und Marketing bei Delivery Hero und äh, von daher möchte ich einmal ganz, ganz herzlich Michael, Toolguy begrüßen. Er ist ähm, der heutige Gast und wir sprechen über eine ganze wilde Reise im Quick-Commerce. Wir sprechen über ähm, coole Aktionen, vielleicht was irgendwie so in der Schweiz passiert ist. Da hast du auch einen Case mitgebracht. Und von daher erstmal ja herzlich willkommen, Micha. Ähm, geil, was aus so einer LinkedIn-Nachricht alles entstehen kann, oder?
1: Hey, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin, ehrlich gesagt. Und ich fühle mich auch ein bisschen geehrt, dass ich äh, neben ganz wirklich tollen Speakern ähm, mich so, so sozusagen ein bisschen so in die Reihe <lacht> mit äh, einschleichen kann, bei dir im Podcast zu sein. Ich freue mich. Ja, Wahnsinn. Ähm, und äh, Was was eine Nachricht bewirken kann. Und hier sitzen wir und sprechen miteinander.
0: Genau, genau. Das war ja ein reger Austausch. Wir haben zwischendurch auch schon telefoniert und ich hatte das Gefühl, das matcht irgendwie ziemlich gut. Aber ähm, holen Sie es mal rein. Ähm, was hast du so gemacht? Du warst ja bei der einen oder anderen namhaften Brand, so einmal so einen kleinen Kurzabriss, ähm, was du alles so gemacht hast bisher.
1: Ja, yeah, ähm, also, also Kurzabriss ist gut. Ich, ich halte es mal ganz kurz. Ich habe nach dem Studium ähm, oder auch schon eigentlich, eigentlich während dem Studium in vielen Agenturen gearbeitet, ob es jetzt irgendwie Freelance-mäßig ist oder ähm, und cdg Praktika gemacht. Ähm, später nach dem Studium war ich bei Hugo Boss in der Kommunikationsabteilung, ähm, speziell im Bereich Fashion PR und dann hat es mich 2019 nach Berlin gezogen, habe dort Social Media und das Content Marketing bei der Deutschen Kreditbank gemacht, ähm, wollte also mal gucken, wie es im Fintech-Bereich aussieht und wie es so ausbaufähig ist und später kam äh, dann die Nachricht, dass Panner nach Deutschland kommt und man es von der Picke auf komplett mit neu aufbauen kann und da musste ich zuschlagen. <lacht> ähm, das bisher auch mein, eben auch mein jetziger Arbeitgeber, auch der Hero Fupana gibt es jetzt leider nicht mehr seit Dezember letzten Jahres. Ähm, hab, bin intern geblieben und verantworte jetzt die Virtual Brands und die Dark Kitchens ähm, auf globaler Ebene.
0: Dark Kitchens kommen wir auf jeden Fall später nochmal dazu. Aber ähm, hol uns mal so ein bisschen rein. Ich glaube, äh, viele haben es... Ähm mitbekommen, aber ich glaube nur die wenigstens haben aktiv verfolgt und wissen, wie jetzt so das Ganze aussieht. Ne? Ich glaube so vor drei vier Jahren äh, ging es eigentlich los. Ne? Da gab es dann irgendwie Lieferheld, Lieferando, Foodora, Foodpanda, Panda, äh, Pizza.de. weiß nicht, habe ich noch was vergessen? Aber so also eine ganzen die, die ganzen Essenslieferdienste so. Ähm, genau. Und da gab es ja eine unfassbare Werbebudgetschlachten. Ähm, kannst du es einmal durch den Krieg da durchführen?
1: Es <lacht> trifft, glaube ich, ganz gutes Wort. Es war wirklich ein, ähm, ein Hustle. Also ich glaube, letztes Jahr war es so mit am stärksten, gerade in Deutschland, wo sehr viele äh, Player auf den Markt gekommen sind und auch ähm, wirklich für Reichweite gesorgt haben. Also im Speziellen war es neben Food Panda, Volt, Flink, Gorillas und ähm, Getier dann auch. ne Und, und mittlerweile gibt es noch ein paar andere die ähm, das auch gerne groß rausbringen wollen. Wir hatten damals den Deal bei Delivery Hero, ähm, als wir Foodora verkauft haben, ein Takeaway, also Lieferando, dass Delivery Hero innerhalb von, also innerhalb der nächsten zwei Jahre keinen Lieferdienst auf den Markt bringen darf. Und als dann dieser Contract letztes Jahr auslief haben wir beschlossen, dass Foodpanda oder beziehungsweise Delivery Hero wieder auf dem deutschen Markt operativ tätig sein möchte. Und dann hat sich das Unternehmen entschieden, dass es Foodpanda ist. Foodpanda ist die Nummer eins in Asien an Lieferdienst, ähm, exklusive China. Und äh, das lief dort ziemlich gut. Ich meine, die Plattform war gegeben, Delivery Hero als Mutter ist ähm, unglaublich stark. Also es ist weltweit die N Nummer eins Lieferdienst nach wie vor. Und... Das ging dann so weit, dass das wirklich von 0 auf 1000 ähm, wirklich gehired wurde. Ich war damals der erste
0: Marketing-Hire. Bei, bei Foodpanda war das dann? Genau, bei ja. Foodpanda. Und Foodpanda war damals auch schon eine Brand von Delivery Hero. Genau, Delivery hat
1: verschiedene Brands. Ähm, Ob es jetzt Foodpanda ist, ähm, stark in der IPAC. oder äh, Pedidosia ist eine Lieferplattform in Lateinamerika. Es geht, es geht weiter, wissen andere Länder auch, genau. Fupanda ist eine, ist eine Brand aus Asien, die die dann jetzt in Europa Fuß fassen sollte und dafür hat sich der deutsche Markt geeignet. Die Besonderheit war, dass es nicht nur Essen liefern, dass man nicht nur Essen bestellen konnte und geliefert wurde, sondern eben auch Lebensmittel oder auch lokale Händler supported wurden, so wie zum Beispiel Blumenläden oder alles, was du in deiner Nachbarschaft findest. Das war auch so, der Claim dahinter. Und das war dann eine, eine, eine turbulente Reise auf jeden Fall,
0: ja. Und da wurde ja doch die eine oder andere Stadt einmal komplett äh, plakatiert ähm, mit, mit, äh, mit euren Brands oder auch die von den von den Konkurrenten, oder? Wie, äh, wie, wie war das so? Und äh, warst du da auch in den, hinter den, den Out-of-Home-Kampagnen dann?
1: Genau, also ich, ich konnte mich, ich kann mich doch daran erinnern, also wir hatten ein wirklich, wirklich tolles Team aufgebaut. Wir waren am Ende, also nach fünf Monaten waren wir wirklich 20 Fulltime-Employees allein im Marketing. Also wir wollten das wirklich groß ziehen. Ne? Das, ähm, also ein, ein, ein Ende war erstmal gar nicht in Sicht, ehrlich gesagt. Ne? Und äh, ja, wir wollten eigentlich ganz Deutschland mehr oder weniger pink tapezieren und haben wirklich offline bis hin zu Digital-Kampagnen wirklich komplett voll ausgefahren. Das kann man auch machen, wenn man Delivery Hero dann im Rücken hat. Ähm, und letztes Jahr, Gab's es wahnsinnige Budgets an um, Budgetfreigaben. Und ich kann mich noch erinnern, dass mein Dav der damaliger Chef Federico Vazquez ähm, an der Stelle, hallo, falls du zuhörst, ähm, mir damals gesagt hat: This is your playground, so go, go play with it. Und dann habe ich angefangen, damit zu spielen. Ja. Und dann haben wir wirklich ganz tolle Aktionen gemacht ähm, und ähm, wirklich ein bisschen zu, also wirklich Micro-Influencer-Kampagnen, ähm, wirklich wo wir in ein paar Wochen 150 Mikroinfluencer aktiviert haben, um Acquisitions zu betreiben, die U-Bahnhöfe komplett tapeziert und äh, bis zum Get-No. Und natürlich kamen dann sehr viele Konkurrenten und ähm, wollten dasselbe Spiel auch spielen, logischerweise. Ne?
0: Was hat man da so für ein, für ein Marketingbudget über das Jahr?
1: Darf man das so laut sagen? Ich glaube, ich glaube, ich darf sagen. Äh, möchte ich aber nicht
0: an der Stelle. Aber ähm, es ist schon so im achtstelligen Bereich. Ja. Also so 15 Millionen Euro. Vielleicht. Für, für, für ein Quartal? Für ein Quartal, genau. Ja, okay. Also so 16 Millionen im Jahr. Okay, krass. Also War schon sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel Geld da ging schon eine, eine Menge durch und ich meine gut diese Out of Home Flächen ähm, die sind dann auch nicht ohne vor allem wenn man die über eine lange Zeit über mehrere Flights be bespielt und äh, ich glaube das ist gerade so für viele für viele Werbeagenturen ja dass äh, das passt das tolle, dass man, wenn man so eine Kampagne mal umsetzen darf, ne? irgendwie einen frechen Spruch drauf, irgendwas mit zwei Städten, die sich irgendwie verfeinert sind, Köln und Düsseldorf oder weiß ich nicht. Absolut,
1: äh, absolut. Das war wirklich auch ein, ähm, wir, haben, wir haben den Agenturen auch echt den Freiraum gegeben, den, die, die, den man auch braucht. Ne? Mhm. Also, das ist ja immer ein, klar, man will, will gerne eine Agentur challengen, aber man möchte auch gerne selbst gechallenged werden. Und mhm. das ist immer dieses, dieses Back and forth und das macht ja dann am Ende auch das aus, was dieses Zusammenspiel mit Agenturen, was auch so Spaß macht. Ne? Ähm, wir hatten damals mit Ingo Hamburg die ähm, Offline-Präsenz mit aufgebaut. Vom Start an waren die auch unsere, unsere Lead-Agentur. Okay, cool. Und das war wirklich spannend, weil die wollten auch, dass das Ganze groß wird. Und wenn du jemanden hast an deiner Seite, der das auch möchte, dann hast du eigentlich den idealen Sparings-Partner gefunden.
0: Okay, und äh wie ging das dann alles weiter? Also es gab dann ja eine ganze Menge Merger. Erklär mal für Leute, die jetzt nicht in der Quick-Commerce oder E-Commerce oder sonst irgendwas Szene drin sind. Ähm, auf Deutsch, wer hat wen gekauft und wen gibt es jetzt noch? Ja, so. Also, also welche ja, Player gibt es noch so
1: am ist, Markt? Das ist, ist eine spannende Frage. Also es hieß eigentlich von Anfang an, dass, also es ist wirklich ein, ein Battle und ein Kampf, das hast du am Anfang ja schon richtig auch äh, gedeutet, die Brand Food Panda selbst wurde von jemandem gekauft, die ist bei Delivery Hero geblieben. Allerdings hat das Management von Delivery Hero letztes Jahr im Dezember, also Dezember 22 entschieden. 21, um, oder? Sorry, sorry, ja. Dezember 21, genau. <lacht> entschieden, dass sie sich aus dem deutschen Markt zurückziehen wollen. Also dass es keinen operativen dass es kein operativen Business mehr von DH gibt in Deutschland. Ähm, Food Panda gibt es aber nach wie vor. Ähm, was aber. Sehr positiv war aber dann auch für die Wettbewerber, weil es gab einen Wettbewerber weniger. Ne? Also Flink ähm, gibt es weiterhin. DoorDash hat den es äh, versucht in Deutschland, hat auch Volt gekauft und hat sehr stark investiert. Ähm, ich habe jetzt gestern oder vorgestern Nachricht bekommen, dass die sich auch aus dem deutschen Markt zurückziehen, also DoorDash, dass die sich komplett auf Volt fokussieren und ich glaube, dass wir in Deutschland mittlerweile an einem Punkt angelangt sind, wo das auch so die Norm ist. Also diese Lieferdienste gibt es. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch verstanden, was die, was die können, was die tun und für welchen Nutzen die ähm, auch da sind. Das war letztes Jahr, als es noch sehr frisch war, fand ich nicht ganz so. Ähm, klar, bei Gorillas hat man es schon verstanden, alles klar, die bringen mir meine Lebensmittel. Aber für, für, ein, für eine Brand wie Foodpanda zum Beispiel war es schon ein bisschen schwieriger, auch Menschen zu erklären, es ist nicht nur Lebensmittel, es ist nicht nur Restaurant. Und das war dann auch die Krux im Marketing, das wirklich verständlich zu machen, dass es so ein, ein 3 in 1 Modell ist.
0: okay, okay. Aber grundsätzlich gibt es jetzt, äh, Lieferhälter und Lieferando sind zusammengegangen. Ähm, richtig?
1: Es äh, mag Fudora ja. und Fudora hat damals genau hat Delivery gehört hat die und wurde dann verkauft an Lieferando genau
0: okay und das gehört zur Takeaway Group
1: richtig? genau ja. genau
0: also genau. Take, äh, ich, äh, ich versuche das alles zusammenzubringen okay also es gibt diese Takeaway Group ganz ja ganz das wichtig auch für die äh, äh, Hörer ne <lacht>
1: Dass man zusammenfällt, ja, sieht, ja, auf genau. jeden Fall. Ja,
0: klar. Und ähm, dann gibt es DoorDash, da gehört Volt dazu zum Beispiel. Jetzt. DoorDash ist vor allem im amerikanischen Marken ein richtig fetter, großer Player. Genau. Ähm, und dann gibt es äh, Gorillas.
1: Genau, es gibt genau, es Gorillas. Es gibt noch Getier. Ja. Und das sind glaube ich alles, die mir jetzt erstmal auf dem ersten Blick. Und Flink, Flink ist natürlich... Dann könnte man noch auch weitermachen
0: gut. mit Flaschenpost und äh, den ganzen anderen Stuff, was da noch so gibt.
1: Genau, Bringo und so. Aber Flink ist, muss man auch sagen, ziemlich, ziemlich groß. Und Flink war damals auch wirklich, was Offline-Kampagnen betraf, auch wirklich immens äh, am Start, ne? Also die haben dann auch gut Budget gehabt äh, zum Schluss und ich glaube, die waren auch ganz froh, dass wir dann nicht mehr auf dem deutschen Markt waren und dann konkurriert haben.
0: So, so ganz kurze Prognose, wohin wird sich das so in den nächsten fünf Jahren entwickeln, das ganze Thema quick -Works? Also sowohl äh, Lieferdienst von Essen als auch Lieferung von Getränken, äh, Lebensmitteln und so weiter?
1: Ich glaube, dass sich der Markt eher auf ein bis zwei Player spezialisieren wird und dass die am Ende dann auch ähm, verfügbar sind. Ich kann mir vorstellen, warum es immer mehr kleinere Unternehmen gibt oder gerade kleinere Lieferdienste. Oft ist es ja auch so, man öffnet das und in der Hoffnung, ne, kann man dann irgendwie das gut verkaufen und dann vielleicht noch größer ziehen und so weiter oder schnell Geld damit schöffeln. Aber am Ende des Tages werden das ein bis zwei große Player sein. Ich glaube, dass, also Lieferando hat zum Beispiel ein unglaubliches Monopol entwickelt, weil die überall verfügbar sind. Und wenn du überall verfügbar bist, auch in irgendeinem kleinen Dorf, da und du deine Pizza da über Lieferando bestellen kannst, dann hast du damit eigentlich auch schon gewonnen. Das schafft aber nicht jeder. Es ist wirklich, also da, da muss schon sehr, sehr, sehr viel an der Infrastruktur und am an, an, an Geld stimmen, dass, dass dass
0: man das dass man das schafft. Wo wird da im Quick-Commerce das, das Geld verdient? Ist es in den Ballungszentren, dass man jetzt in der Stadt dann äh, auf hoher Pace irgendwie mit den Fahrern äh, fünf, fünf, fünf Witzen pro Stunde ausfährt oder so? Oder äh, sind es die Produkte, wo, wo bleibt das Geld am Ende für die Company hängen?
1: Ganz ehrlich, aktuell ist Quick-Commerce überhaupt nicht profitabel. Und ähm, das, äh, also aktuell wird am meisten Geld ausgegeben, als dass man es einspart. Aber man möchte natürlich auch als Unternehmen Delivery Deliverio zum Beispiel da schon an vorderster Stelle mitspielen und Innovationen mitentwickeln und fördern. Aber aktuell ist es nicht profitabel.
0: Okay, krass. Also äh, das ist einfach nur ein riesen Wachstumsding. Und wenn da die ganzen anderen Player raus sind, dann äh, wird irgendwann jemand anfangen, Geld zu verdienen.
1: Ja, wobei ich glaube, in Deutschland ist es mal so ein bisschen schwieriger auch, weil wir gerne rausgehen und gerne in den Supermarkt äh, einkaufen und das auch wirklich vor uns haben wollen, das Produkt. Ne? Und ähm, wenn man dann auch die Preise vergleicht, ist es wirklich günstiger oder ist es attraktiver für dich, wenn du jetzt vor die Tür gehst im Supermarkt und dir deine Produkte holst oder ist es über eine Lieferplattform? Ähm, und ich habe das Gefühl, dass auch in Deutschland so ein Stück weit das, es immer um Deals gehen muss, also welchen Benefit hast du auch preislich an den Produkten, die du kaufst, also wo kannst du auch irgendwie sparen, ne? hast du irgendwie einen Voucher oder nicht und oftmals hängt es dann daran, dass Leute dann auch bestellen oder nicht bestellen oder dann direkt zum Supermarkt gehen und sich dann die Lebensmittel
0: aus dem Supermarktregal holen. Okay, ähm, du hattest vorhin einmal schon angesprochen, das Thema Dark Kitchen ähm, mhm. Erklär mal bitte, was das ist. Ich glaube, das kennen viele noch gar nicht so. Ähm, ich hatte da mal einen längeren Artikel drüber gelesen, fand das sehr, sehr spannend, aber ähm, was ist denn das eigentlich, also auch für, für Laien?
1: Es ist ein wirklich spannendes Thema. Für alle, die es nicht kennen, Dark Kitchens sind Küchen, die es nur virtuell gibt. Also du, das sind, beziehungsweise es sind Küchen, du kannst über Lieferplattformen darüber bestellen, aber du kannst nicht da hingehen und dich da hinsetzen und äh, eine Pizza ähm, bestellen. Ne?
0: Also wie ein, ein Fake-Restaurant, könnte man das so sagen, wenn man es böse ausdrücken möchte? Lass, lass uns bei Ghost, Ghost Kitchen bleiben. Ghost Kitchen, okay. Also, <lacht> bei
1: Ghost, Ghost Restaurant, genau. Okay. Wenn dann so.
0: Also das heißt, es gibt den äh, Italiener äh, Ma-, äh, die die Mario und äh, der hat viele tolle Bewertungen und da kann ich dann äh, bestellen. Aber eigentlich genau. ähm, ist das jetzt kein Restaurant in der Leipziger Innenstadt, sondern die haben irgendwo einen Container oder irgendwo in dem Hinterhaus ähm, haben die eine Küche, wo geiles Essen zubereitet wird. Aber das der Rest, das Image und so, das ist alles nur Marketing, richtig? Genau,
1: genauso funktioniert es. Und es gibt sogar Küchen mit, die nicht nur Italienisch anbieten, sondern auch äh, Spanisch und Griechisch oder Türkisch. Und am Ende des Tages kannst du, bestellst du. Haptisch oder optisch auf der Lieferplattform bei verschiedenen Restaurants, aber es kann alles aus einer Küche stammen. Und es wird nur geliefert. Also es wird geordert, das Essen wird zubereitet und der Rider kommt kurz ab und bringt es zum Kunden.
0: Woran erkenne ich denn so
1: eine, wenn ich das bestelle? Das erkennst du gar nicht, es sei denn, du googelst das und findest auf Google Maps kein Restaurantschild vor ähm, vor, vor dem Bild oder vor, vor irgendwie auf dem Satellit oder so. Das kann wirklich überall sein. Okay, ähm, krass. Das Prinzip funktioniert sehr gut in den Emirates zum Beispiel. Dort gibt, da gibt es unzählige Ghost Kitchens. Ähm, auch in Spanien gibt es sehr viele.
0: Könntest du sagen, äh, wie, was denkst du, wie viel gibt es da in Leipzig? Ich glaube, zero. <lacht> Okay. Ich würde mich wundern. Ich würde mich, ich würd mich echt wundern,
1: weil viele das Modell gar nicht anbieten.
0: Hm. Das, das ist eher so ein Ding für. Also ich, ich weiß, in Miami hatte ich das ein, zwei Mal gesehen. Da wurden in, in Parkhäusern dann so äh, Container reingestellt ähm, und da haben die dann eine Küche reingebaut. Weil ich meine, das macht schon Sinn. Ne? Miami ist ein Restaurant mega teuer, da ins Haus Beach zu betreiben. So ein Stellplatz für ähm, für, für ein Parkhaus ist relativ günstig, da jetzt eine Küche reinzustellen, kostet vielleicht, weiß nicht, 20.000 Dollar oder so. Auf jeden Fall deutlich, deutlich günstiger als ein Restaurant zu betreiben. Und wenn man jetzt sagt, man, es reichen einem die ganzen Takeaway-Bestellungen, ähm, dann kann das schon lukrativ sein, ne?
1: Absolut, ähm, zumal es auch sehr bekannte Brands gibt, die das machen. Also es gibt zum Beispiel auch Burger King und McDonalds, die Ghost Kitchens betreiben, nur keiner weiß es. Und wo machen die das so, in welchen Städten? in deutschland nicht aber im ausland also so in london paris oder sowas genau also oder oder in, in, in ähm, auch in den arabischen ländern oder ähm, auch in, in spanien zum beispiel aber die krux eigentlich dahinter besteht auch dass du die supply chain in irgendeiner form auch aufrechterhalten musst und das ist in verschiedenen ländern dann auch schwieriger ähm, zum beispiel. Wir haben verschiedene Ghost Kitchens oder Dark Kitchens ähm, ähm, weltweit, also auch von Delivery Hero. Und wir haben eine globale Brand, die nennt sich ähm, Pocket. Das ist so auch mit die Nummer 1 Concept Brand oder virtuelle Brand, die in diesen Kitchens ähm, zubereitet wird. Und die gibt es in Chile oder in Argentinien, aber auch in den F in Philippinen zum Beispiel. Und das Menü ist aber ein bisschen anders von Land zu Land, was es auch ein bisschen schwieriger macht fürs Branding und Marketing, wenn du eine Message voranbringst und sagst, das sind die besten Pokeballs und ähm, ne, du hast da mega den geilen Salmon in deiner Bowl. Aber ne, in, in, in Chile zum Beispiel isst man viel mehr oder viel lieber Fleisch als Fisch. <lacht> oder, ne, und das macht es ein bisschen schwieriger auch, ähm, dann die, die, die passende Message zu finden für, für eine globale Brand, die es aber nur virtuell gibt. Okay, krass. Für den Trust.
0: Und deine Aufgabe ist jetzt, äh, auch diese Dark Kitchens marketingmäßig zu verwalten und zu bespielen, ne? Ja?
1: Genau. Und auch die, die Brands, die wir haben. Also, Delivery Hero betreibt Exclusive Brands. Ähm, die, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Netflix Originals. Gibt es auch ähm, Delivery Hero Originals? Und für die Brands, genau, kümmere ich mich ums Branding und fürs Marketing. Was sind das da so
0: für Brands?
1: Um, das ist ein um, Pokeball-Brand, das ist eine, was, was Italienisches, das ist was Healthy, nennt sich North Green Kitchen oder Jackson's Fried Chicken, äh, Yumza Heroes. Ähm, also es ist so das heißt, da auch, muss ich äh,
0: nach Dubai ja. fahren, wenn ich das Mal in Dubai bin und da bestelle, dann sehe ich euch auf jeden Fall. In, in Dubai gibt es die Brand, die ich gerade ja. genannt habe,
1: zufälligerweise nicht, aber dafür gibt es dann andere sehr, sehr tolle Brands, die wir auch haben, ja. Genau. Okay, krass,
0: aber, das ist aber so wenn du, ist du auf
1: der ja, wenn du auf der, also wenn du auf der Plattform bist, dann ja. siehst du das per se nicht, ob es eine Virtual Brand ist oder nicht. Das ist ja das wirklich spannende dabei.
0: Geil. Also, ich finde das schon 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 spannend und es das heißt ja New Trend Society, ne? Hier deswegen mega, dass du mal über diesen Trend hier berichtest und äh, dass du auch so diese tiefen Insights, das hat ja doch so ein bisschen was so dark, ne? So ein bisschen shady und äh, <lacht> äh, also schon sehr interessant, aber ich könnte jetzt äh, ähm, sag ich mal, in Berlin, wo ein Restaurantplatz, was kostet so eine Miete in so einem Restaurant in Berlin? Vielleicht 5, 10k im Monat oder so wahrscheinlich? Stimmt, ja. ja. Ähm, da könnte ich auch sagen: Hier komm, ich gehe ins Hinterhaus und mach mir da einfach eine geile Küche und jetzt äh, mache ich nur noch Takeaway. Das kannst du
1: machen, ja. Du brauchst eine Plattform, die dich dabei unterstützt. Ähm, bestenfalls machst du es mit verschiedenen Plattformen mhm. und arbeitest mit denen zusammen, damit du ja auch den Lieferdienst oder die, 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 dass du auch Rider hast, die das Ganze
0: austragen. Okay, und ähm, was brauche ich da noch, dass das erfolgreich ist? Also ich brauche einen guten Koch, ich brauche äh, so ein so so Backdoor-Küche äh, irgendwo.
1: Ja, du brauchst du brauchst die ganze Supply Chain dahinter. Du, bestenfalls hast du ein gutes Packaging. Bestenfalls hast du noch äh, einen coolen Kanal, den du aufziehen kannst und mit Content bespielst. Und so
0: ein Fake-Instagram-Kanal mit so äh, äh, Original-Küche <lacht> von äh,
1: Mami aus Italien. <lacht> ein Real-Kanal, ein Real weil okay. am Ende des Tages gibst du ja auch kein Fake-Essen raus, sondern Real-Food. Und du willst ja auch, dass die Leute wiederkommen und dass du auch deine Credibility hast. Deswegen, das ist ja auch so ein bisschen auch die Krux, die, die wir ähm, haben, ist, klar, unsere, die, die Dark-Stores oder die Concept brands gibt es nur virtuell. Ne? Das ist ja auch die Schwierigkeit, die du hast, weil viel Visibility bekommst du zum Beispiel, wenn du ein cooles Restaurant hast und ein tolles Interior oder äh, wenn du dich irgendwo schön hinsetzen kannst und du hast einen guten Service. Aber wenn du das alles nicht hast, dann fehlt ja eigentlich ein Marketingkanal. Das heißt, du musst, wenn, du, wenn es dich virtuell gibt, ja irgendwie auch den, den Trust haben oder den Trust bekommen für, für Konsumenten, damit die glauben oder nicht nur glauben, sondern auch wissen, dass es, das ist echtes Essen, was es da gibt. Ne?
0: Okay, spannend. Das ist, ich finde das, find das genial. Sag mal, welche äh, Rolle spielen denn da so Bewertungen?
1: Sehr, sehr viel. Also das ist ein Riesenthema auch bei uns, weil wenn das Produkt nicht gut ist oder nicht gut bewertet wird, dann kommst du auch in den, auf den Lieferplattformen im Algorithmus eigentlich ziemlich weit nach unten. Übrigens auch ein, ein Marketing Teil dessen ist Visibility zum Beispiel. Wie bekommst du neben all diesen vielen Restaurants auf deiner eigenen Plattform auch die Visibility, die du für deine Brand brauchst? Dass du bei... Free Delivery oder Hot in Town oder wie auch immer die Swimlanes heißen. Also Swimlanes sind ähm, Restaurantvorschläge, die du in deine App bekommst und die sind dann geklustert. Ne? Ähm, oder irgendwie, was der, was, was, was der Algorithmus dir spielt und dir ähm, recommend, welche Recommendations du bekommst. Und all, all diese Faktoren spielen dann eine Rolle und da musst du wirklich, ähm, Das spielt zum Beispiel auch die Bewertung eine, eine davon, dass wenn dein Produkt nicht gut bewertet wird, wird dann wirst du wahrscheinlich auch oben nicht gut angezeigt.
0: Okay, ja. Also ich finde das schon das ist ein, ein, ein sehr geniales äh, oder sehr, sehr interessante Art von Marketing, weil die so super ähm, ja, low-key ist. Ähm, die ist in der App mit drin. Du, du gehst in den Entscheidungsprozess der Person mit rein. Ähm, also schon, schon ziemlich spannend. Und meinst du, dass, dass dann äh, in den nächsten fünf Jahren da ähm, deutlich mehr von diesen Dark- oder Ghost-Kitchens kommen werden?
1: Also ist schon extrem kostenintensiv, das muss man schon sagen. Also auch gerade, ja, delivery IT Ressourcen und natürlich auch die, die, die Plattform, das macht es um einiges einfacher. Aber da gibt es ja, also da sind ja wirklich Leute, die du einstellen musst, die dafür sorgen, dass ähm, die Küche funktioniert. Und die ganze Supply Chain dahinter, das Packaging und ähm, du zahlst auch äh, eine Provision an die Plattform. Ach, wenn es seine eigene Brand ist, logischerweise. Ne? Also das sind, das sind schon viele Faktoren, die damit einspielen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das allein durch den Platzmangel, den es gibt in der Stadt und auch in, in, in Ballungszentren, ähm, viele Möglichkeiten gibt, ähm, tolle Brands auch ähm, voranzutreiben. Plus auch Brands, dass die expandieren in Städten, in denen es eine Brand zum Beispiel nicht gibt. Also wenn du dir überlegst ähm, amerikanische Brands, die es hier noch nicht gibt, wie zum Beispiel in Deutschland äh, nicht gibt, wie zum Beispiel in einen out könntest du mit einer ohne dass du das riesen Setup brauchst, was du für, ein, für eine Restaurant-Chain zum Beispiel brauchst in den USA mit einer mit einem Dark Kitchen voll geil
0: spielen eigentlich, ne? Ja. Ja, also bei, bei mir im Kopf ratter. Also ich, ich bin ja jedes Mal so, wenn ich eine wenn ich so eine Idee sehe, denke ich das immer gleich durch. Ich denke mir, okay, wie sind die Business Economics, wie kann das funktionieren und so weiter. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, wir, wir sind ja, ist ja heute schon fast so ein Gastro-Podcast hier. Ja, <lacht> die, wie, wie bei die Gastro, oder? Ähm, die, äh, der, der, der eine entscheidende Punkt ist ja, normalerweise ist ja für jedes Restaurant, was auch Takeaway mitmacht, ist Takeaway ähm, das Geschäft einfach on top, ne? das sind nochmal so 20, 30, vielleicht 40 Prozent oder so, die man irgendwie mehr Umsatz damit machen kann, aber den Rest hast du ja, den, den, den überwiegenden Teil den hast du eben durch dein Inhouse, dein in deine Gäste und ähm, das hast du eben in, 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 in so einer Dark Catch. und da musst du einfach schon richtig krank viel Umsatz ballern, dass das dann sich trotzdem alles lohnt. Ja, richtig, absolut,
1: gerade aber auch, ich glaube, Takeaway hat sehr viel profitiert während der Pandemie und auch so ein bisschen ne, dieses ähm, welche Restaurants gibt es in meiner Nähe und worauf wo kann ich mich irgendwie inspirieren äh, lassen und so und dann greift man greift man auch wieder zu den Lieferplattformen und guckt sich um okay welche Restaurants gibt's gerade ähm, und und, und keine Ahnung, kannst du, kannst du zu Hause essen oder mit Freunden im Park und so weiter? Ich glaube, das, das gibt es immer vermehrter als, als damals, aber da ist du schon recht, ja. Es gibt so einen, Teil, Teil einen Satz davon.
0: Was sind so die, die Peak Times, wann, wann bestellt wird äh, bei, bei so einem Restaurant? Ganz klassisch, Lunch und abends. Ja. Und äh, wahrscheinlich auch immer dann, wenn es irgendwie gerade regnet und ein Fußballspiel ist oder. Ganz genau dann. Und dann stellen auch
1: wirklich die meisten. Und äh, das hatten wir damals bei Fu Panda auch. Wir hatten damals einen, ähm, einen Fall, dass es unglaublich geregnet hat und dann wir das aber auch pausieren mussten, weil du sonst deine Rider auch irgendwie ne, in, in Danger bringst. Und das, das darfst du nicht. Und Auf gar keinen Fall. Dass das, dass ja damals für uns waren die Rider auch wirklich das höchste Gut überhaupt. Ähm, hatten wir übrigens auch marketingtechnisch äh, ein ein riesen Fass aufgemacht in Deutschland ehrlich gesagt, weil jeder plötzlich Rider gesucht hat. Und äh, das war dann auch ein Battle. Jeder, wirklich jeder Lieferdienst hat dann überall mit Offline und digital ganz 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 dringend Rider gesucht.
0: Ja. ja. Ich, ich finde das äh, schon schon äh, schon genial. Ne? Ein Kumpel von mir, der hat das äh, tatsächlich aus der hatte einen normalen Job, ne, bei bei Audi echt mhm. gut bezahlt, alles Homeoffice easy. Ähm, und der ist äh, neu in die Stadt gezogen hier, nach Leipzig, und er hat gesagt, er will ein bisschen die Stadt kennenlernen und äh, ist dann äh, drei, vier Monate als Fahrer, als, als äh, Lieferdienstfahrer gefahren. Okay. Weil er meinte, okay, ich mache ein bisschen Sport, ne? ich bin auf dem Rad, ich, ich lerne irgendwie die Straßen kennen, ich weiß, was so, was so ringsherum ist und ich verdiene auch noch ein bisschen Geld dabei. Das ähm, ist so geil. Fand ich, ich, fand ich echt es, genial. Es also auch ähm, so Rückblick, ich glaube im Studium, das ist schon ein, also ist ein, ist jetzt kein Easy Job, ne? Das ist, du bist bei Wind und Wetter draußen, musst da irgendwie schon pünktlich mhm. am Start sein, ähm, bist da die ganze Zeit auf dem Rad raufen und so, musst vielleicht auch die ein oder andere mal laufen. Mhm. Aber ähm, das ist eben ein Job, ne? Den machst du deine sechs Stunden und dann oder acht Stunden, je nachdem, wie lange da so eine Schicht ist. Und danach ähm, hast du eben auch deinen Cash drin und ein bisschen Trinkgeld gibt's vielleicht auch manchmal.
1: Es ist echt nicht schlecht bezahlt. Ich glaube, wenn ich, also wenn ich Student wäre, hätte ich den Job auch gemacht. Ich habe früher mal gekellnert, das war äh, ne? ich glaube, so Rider-Jobs gab es damals gar nicht. Ja. Aber jetzt würde ich ich würde sofort machen als Student. Und wir haben damals auch eine Benchmark gesetzt, dass wir die ersten waren in Deutschland, die unbefristete Arbeitsverträge an die Rider ausgegeben haben, haben da auch eine Kampagne draus gemacht zum Schluss. Und das, das, da haben auch dann die Player mit nachgezogen. Das hat dann
0: auch gezogen, ne? Cool. Ey. Micha, vielen Dank für die ganzen Insights. Äh, die, die halbe Stunde ist schon rum, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ihr habt es ja mitbekommen in den letzten Folgen, wir haben den, den Podcast ein bisschen verkürzt. Äh, ich habe äh, auf euer Feedback gehört und äh, habe mich mit den Jungs und Mädels äh, von, von äh, Online-Marketing-Rockstars, von, von Podstars ausgetauscht, die sagten, Mensch, Macht das lieber kurz und knackig. Ähm, ich finde, jetzt sind die Folgen richtig geil. So, Man kriegt die Insights drin. Wir haben ein Fokusthema. Äh, wird mich sehr interessieren, wie, wie euch das gefällt. Ähm, Im Vergleich zu dem äh, eine Stunde langen, sag ich mal, ein bisschen Laber-Podcast. <lacht> Hier äh, Einmal wirklich halbe Stunde ein Thema oder zwei Themen richtig durchgeballert. Ähm, Gebt mir gerne euer Feedback und äh, subscribt einmal den Podcast. Schreibt mir bei LinkedIn, bei Instagram. Ich werde nicht müde davon zu erzählen, denn das äh, treibt uns am Ende an und dass wir weiterhin so geile Gäste wie den lieben Micha hier ähm, mit einladen können. Lieber Micha, ähm, möchtest du uns zum Ende hin noch was mitgeben?
1: Hey, erstmal vielen Dank. Ich, ich finde, die Zeit ging viel zu schnell vorbei. <lacht> Oder? Äh, hat super viel Spaß gemacht und ähm, ich äh, ich, ich bleib treuer Hörer bei dir, ist ja ganz klar.
0: Sehr geil, ja, ich bin ich bin sehr gespannt, du, du hast mir auf the Record schon erzählt, dass vielleicht sich bei dir die ein oder andere Sache noch in Zukunft verändert, vielleicht können wir da mal ein Follow-up machen, also ähm, ich würde an eurer Stelle mal äh, mich ja bei LinkedIn-Folgen mal schauen, was da äh, in den nächsten äh, Tagen und Wochen so passiert, und äh, von daher, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören bis zum Ende und wir hören uns in der nächsten Folge The New Trend Society, ciao, ciao. Danke Benjamin, ciao.